2: O estresse já é conhecido como um fator prejudicial à saúde. A questão é que ele aparece, ou parece, já está incorporado ao cotidiano de muitas pessoas nos tempos atuais, além, claro, de problemas como sono e alimentação inadequados. Mas agora, um estudo feito por dois pesquisadores brasileiros aponta que 73% das mortes nas grandes cidades do país, eu vou repetir, 73% das mortes, nas grandes cidades do país, estão ligadas aos maus hábitos de vida. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os comportamentos contemporâneos que podem interferir no bem-estar e, claro, na longevidade das pessoas, levando muito em consideração a questão da saúde. Por isso, agradecemos a participação em nosso debate hoje do médico cardiologista, coordenador do setor de internamento da emergência cardiológica e preceptor de residência no pronto-socorro cardiológico Universitário de Pernambuco, Brocap Humberto Caldas. Doutor Humberto, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
3: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradecer pelo convite, e vamos lá falar sobre um tema tão importante que ajuda a evitar muitas mortes.
2: Sem dúvida. E a gente conversa também hoje com o um psicólogo, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, doutor em neuropsiquiatria e pós-doutor em ciências da saúde, Spencer Júnior. Doutor Spencer, seja bem-vindo, bom dia.
0: Obrigado, Wagner, pelo convite. E um bom dia aí para os participantes e aos ouvintes também.
2: Aqui em nossos estúdios nós recebemos também o médico endocrinologista. Atuante no Hospital Oswaldo Cruz e também no IMIP, Fábio Moura, seja bem-vindo, doutor Fábio. De volta aqui aos estúdios da Rádio Jornal, né?
1: Sim, um privilégio estar aqui. Uhum. Uh, obrigado pelo convite para ter essa oportunidade de prestar esse serviço, esse esclarecimento à população sobre temas do cotidiano, né? Uhum. Tendo, mas tão presentes e cada vez mais presentes no nosso dia a dia.
2: Agora, vamos imaginar, doutor Fábio, inicialmente com o senhor, uh, quantas pessoas estão nesse momento nos escutando em seus automóveis, talvez paradas em engarrafamento, estressadas porque não conseguem chegar na hora marcada para aquele compromisso ou voltar para casa depois de um dia de muito trabalho. Enfim, pessoas que estão, de fato, perdendo a saúde, não só pelo fato de estarem estressadas, sem poderem sair do lugar, mas pelo fato de estarem perdendo tempo, pelo fato de estarem sentadas, que a gente sabe muito bem que é muito importante a gente se movimentar hoje, durante muito tempo e, às vezes, até após um período em que a alimentação não foi adequada. Então, tudo isso contribui para o estresse, doutor Fábio, e eu queria, inclusive, que o senhor trouxesse também a sua experiência, porque o senhor não só trata de pessoas com esses problemas, mas o senhor também é gente e passa também por esses problemas, não é? Bem, Wagner...
1: Hoje, está muito claro, quando a gente discute doenças crônicas não transmissíveis, principal causa de morbe e mortalidade, ou seja, de ter doenças, de ter agravos à saúde, de ter complicações e de morte no mundo de um modo geral, mas especialmente no mundo ocidental, a gente vai ver como as principais causas, infarto, AVC, hipertensão, diabetes, ainda tabagismo, obesidade ganhando um papel cada vez maior... E o estresse está associado com tudo isso aí. Tanto por uma ação direta. Está mais estressado, libera alguns hormônios, o famoso cortisol, a famosa adrenalina. Então, tem uma ação direta desses hormônios acelerando processos ateroscleróticos, ou seja, fazendo com que haja maior chance de ter placas em artérias. Acelerando também a questão do da perda, e aí um pouquinho mais questionável, dado um pouquinho menos robusto, mas de perda de, de massa magra, de massa óssea. Mas tem ação indireta. Talvez a ação indireta seja mais importante. Qual? Quanto mais estressado eu estou, maior a chance de eu comer mal. Comer uhum. é uma forma de tentar me recompensar. E alimentos muito palatáveis, ricos em açúcar, ricos em gordura saturada, a famosa comida de pastelaria, diminui... A ansiedade Você compensa aquela história de Vou comer um chocolate para diminuir minha ansiedade Tem base fisiopatológica Tem base biológica para isso Aumenta a chance de você tentar ingerir álcool uhum. tá muito claro essa questão de Ingestão de álcool E álcool em doses Moderadas a elevadas é, de, é, deletério para a saúde Aumenta a chance de você não fazer exercício Aumenta a chance de você ficar agressivo aumenta a chance de você querer se recolher mais e boas relações sociais, inquestionavelmente, são um fator de proteção para a saúde, são um fator associado com longevidade. Então, não tem nenhuma dúvida, estresse. Você vai no lugar onde você tem medo de ser assaltado, aí você tem que andar de carro, aí você tem um trânsito infernal, você vai levar multa, você tem o cara do seu lado também irritado, buzinando, te xingando. Uhum. Todo esse ambiente contribui, não por acaso... Aumenta a doença. Tem um estudo antigo famoso chamado Malmustad, feito na Escandinávia, que ele mostrou claramente que quanto maior o estresse, e olha que ele só pegou, veja, a Escandinávia, a gente está falando do lugar que tem a melhor qualidade de vida do mundo. Uhum. Estresse no trabalho, e aqui ainda tem o estresse de não ter trabalho, mas Isso. Ca... estresse no trabalho, estresse da falta de trabalho, estresse em deslocamento, duplicava a chance de infarto, de AVC, se a gente pega isso e traz para um contexto de Brasil pós-pandemia, onde a gente vive um cenário de polarização política, um cenário de violência social, um cenário de desemprego, joga isso nessa conta e dá para imaginar o resultado disso.
2: Uhum. É, é um resultado que está claro, a gente percebe isso. né? Vamos conversar também com o doutor Humberto Caldas, porque nessas situações, doutor, existe um órgão fundamental de cada ser vivo chamado coração que sofre muito nessas situações, não é?
3: É, é verdade. E a gente precisa cuidar bem dele, né? Uhum. Se quiser viver muito tempo e também se quiser viver com qualidade de vida, né? porque a gente precisa falar não só a questão de, de tempo de vida, mas também de qualidade. Tem gente que, que vive alguns anos a mais com um problema de coração mas vive sem qualidade, né? Porque não cuidou, desenvolveu doenças, doenças que não lhe permitem é, ter uma vida com qualidade, né? É, e, e esse, esse, esse cuidado a gente precisa ter a consciência desde cedo, quanto antes, o quanto mais cedo a gente atentar para isso, melhor e maiores chances de, de você viver com essa qualidade. A gente sabe que a a gente tem fatores que predispõem o desenvolvimento de doenças, como hipertensão e diabetes, que são fatores não modificáveis. Que fatores não modificáveis são esses? É a questão da nossa genética, da nossa herança familiar. né? Então, principalmente aquelas pessoas que têm pais hipertensos, pais diabéticos, familiares próximos, né, de de primeiro grau, principalmente, que tiveram infarto cedo, problema de coração, morreram de repente... Essas pessoas precisam estar atentas o quanto antes, o mais cedo possível, porque esses fatores não são modificáveis, mas a gente tem fatores modificáveis. E esses fatores modificáveis são justamente a questão da mudança de estilo de vida. né? Essa mudança de estilo de vida faz com que, mesmo a gente tendo essa essa herança né, genética, essa herança familiar para o aparecimento de determinadas doenças, a mudança de estilo de vida pode mudar esse fenótipo, pode atrasar, pode retardar, e muitas vezes pode, sim, evitar o aparecimento dessas doenças, que não só podem levar a um, a, a, ao fim da vida precoce, como também a uma má qualidade de vida.
2: Uhum. Oh, Dr. Humberto Caldas, existe uma doença cardíaca ligada diretamente ao que chamamos de estresse? Alguma doença cardíaca?
3: Sim, sim, sim. Muitas doenças é, surgem no nosso organismo por, por desequilíbrio, principalmente por desequilíbrio hormonal. O Dr. Fabio sabe bem disso. Né? É, nosso organismo ele precisa ter um equilíbrio, né? um balanço entre hormônios de estresse e hormônios de sensação de bem-estar, digamos assim, né? é, de felicidade, de tranquilidade, toda questão de equilíbrio. Se a gente vive num, numa situação de estresse constante, então esses, esses hormônios, é, eles estão prevalecendo sobre, sobre os outros. Né? E esses hormônios de estresse fazem com que aumentem é, frequência cardíaca, que aumente o estresse do próprio organismo, né? é, facilitando o, o aparecimento de doenças como hipertensão ou até como infarto precoce, porque esse estresse do organismo muitas vezes pode desequilibrar, instabilizar placas de gordura é, nos nossos vasos, esse excesso de hormônios como adrenalina, como cortisol, Tudo isso pode, sim, fazer com que doenças apareçam mais cedo, se manifestem mais cedo, se a gente não procurar esse equilíbrio entre estresse estresse e bem-estar.
2: Agora, doutor Spencer, eu estou lembrando aqui que logo no início da pandemia, a gente ouvia muitos depoimentos apontando que esse período ia servir para que a gente refletisse depois que nossa vida precisava mudar que nossas atitudes precisavam mudar, que tudo seria diferente após a pandemia, não acabou ainda a pandemia, mas evidentemente que o pior, acredito, já passou, né? já está bem distante da gente. Agora, a nossa vida, as nossas atitudes mudaram, doutor Spence?
0: Não, não mudaram, inclusive, o que eu observo do ponto de vista empírico e acompanhando a literatura científica, os dados novos em termos de incremento de transtornos psiquiátricos e psicológicos, é o contrário, devido a que? Porque ficamos sequelados e, ao mesmo tempo, não podemos dissociar o estado psicológico nosso também da realidade que, subsequentemente, a pandemia a deixou mais complexa, seja por conta de que temos uma estabilidade econômica, política, a guerra... Que assola a Europa, ameaças que se sobrepuseram à ameaça do vírus né, da própria pandemia, que perseveraram e, por isso, acometeu mais ainda as pessoas na estrutura básica uhum. do desequilíbrio, da autorregulação psicológica, que é o medo. Nós não temos mais uma sociedade regida por o um medo no sentido de uma autorregulação saudável. Nós estamos numa sociedade panicosa, então estamos muito mais ainda assustados e vulneráveis. Fora isso, o estilo de vida nosso ficou, digamos, alinhado com as novas exigências de sobrevivência. Quando a economia fica desestabilizada, quando nós estamos passando por tantas incertezas, as pessoas são exigidas mais em alto desempenho. Eu vou usar aqui uma frase do Kafka que é interessante. Sou uma gaiola em busca de um pássaro. Isso é uma metáfora para representar que o uso hoje da nossa liberdade é uma liberdade de autoexploração. Então, a gente chega ao esgotamento, Isso. uma espécie de formação de burnout espontâneo. Uhum. Isso compromete estruturas psicológicas, como percepção fica alterada da realidade o indivíduo vai tendo perdas de memória, isso vai desencadeando o quadro de irritabilidade que compromete os laços interpessoais com subtração afetiva, e tudo isso é sistêmico, comprometendo a homeostasia da relação do indivíduo com o mundo. Então, o que eu quero tentar responder a você, Wagner, e aos ouvintes, é que nós não podemos dissociar hoje a saúde mental, é, que é comprometida em função de, uma, de um estresse ocupacional muito alto, digamos, das situações psicossociais pelas quais estamos enfrentando, sobretudo que nós estamos sendo mais exigidos e cobrados em função da situação que ficou em estado de pioramento de qualidade de vida e de sobrevivência humana.
2: Mas o senhor está me fazendo lembrar de um momento durante a pandemia, doutor Spencer, em que as pessoas, aquelas que tinham condições econômicas favoráveis, evidentemente, puderam se deslocar com suas famílias para outro ambiente, por exemplo, uma casa no campo. né? no interior do Estado, então ali puderam viver talvez momentos que não viviam, não tinham experiência antes, claro, por um período maior, alguns meses inclusive, com suas famílias, no ambiente mais tranquilo, longe do estresse, longe da obrigação de ter que sair de casa a determinada hora e ter uma hora para voltar, um ambiente totalmente diferente. Mas o senhor tocou num ponto importante para mim, que é a questão das amarras. Então, de repente, as coisas foram voltando ao normal e as pessoas tiveram que é tornar a vida normal também. Trabalhando, estudando, enfim, tocando a vida. Mas dentro desse ambiente de estresse. Né? E ela pensa: bom, eu tenho, eu posso ter a opção de viver como eu vivi naquele período. Mas eu não posso sair daqui porque eu dependo desse trabalho eu não posso sair daqui porque o trabalho exige minha presença, eu não posso sair daqui porque meus filhos têm a escola, estão aqui perto da escola e tem questões econômicas também, como o Dr. Fábio, inclusive, está lembrando aqui. São essas amarras às quais o senhor se referiu agora?
0: Sim, eu diria e adicionaria dois outros elementos, também muito cultivados hoje em função de nós termos Digamos, uma visão de mundo mais ainda acirrada pela cultura do neoliberalismo. Eu diria que as pessoas estão mais inaptas a lidarem com suas emoções mais difíceis, o que as coloca no patamar de fragilidade. Então, quando elas retomam esse mundo real, a vida como ela é, elas se dão conta que precisam enfrentar angústias, tristezas, a raiva, e nós estamos sendo desabilitados a isso, porque... Nós estamos dentro de uma cultura em que você não pode sentir este tipo de afetividade mais pesada e ela é logo anestesiada. Quando, em verdade, a sabedoria de lidar com essas emoções nos prepara para lidar com os fatores estressores e gerar capacidade adaptativa ao mundo tal como ele é. Além desse adicional, de estarmos perdendo o reforço de cultura asséptica, uma cultura que tenta higienizar as emoções difíceis, né? lembrando aqui Rubi Alves, ostra feliz não faz pérola, É gra- graças à ação de um antígeno que a pérola desenvolve por reação imunológica e compõe justamente a ostra, compõe a pérola, que nós perdemos a capacidade de entender que aquilo que nos contraria, que a diversidade, que aquilo que nos coloca em desafio é o que nos aperfeiçoa. Então, a gente está hipersensível àquilo que nos contradiz. E o um elemento adicional, segundo que eu colocaria, Wagner e ouvintes, é justamente o aspecto hoje dos imperativos categóricos exigentes, como fama, sucesso, felicidade contínua. Então, quando o sujeito não consegue atender essas prerrogativas de uma sociedade voltada para a cultura neoliberal, uhum. ele se sente culpado, frustrado e aí entra como consequência de não saber gerir os fatores de estresse para a população de deprimidos e ansiosos, como consequência justamente também desses
2: atropelos culturais. Uhum. Doutor Fábio, eu estou imaginando aqui, após essa fala do doutor Spencer, eu vou fazer essa pergunta também para o doutor Humberto, se nesses momentos, o senhor até no, antes de a gente começar a nossa conversa aqui, já trouxe alguns elementos que o senhor também... Uh, uh, vive também nesse ambiente de estresse. Né? Mas, assim, em algum momento, você já pensou em largar tudo e desaparecer e ir para outro lugar assim, ficar assim, <risos> sem fazer nada da vida? Esquecer as questões do liberalismo econômico, como citou o doutor Spencer aqui, e viver uma vida sabática?
1: É mais fácil responder quantas vezes a gente não pensou nisso. <risos> né? e, uhum. e vai entrar numa questão que acho que foge até o escopo da... Bom, só para parabenizar a Spencer É hum. sempre brilhante os comentários dele Mas uh, Que é a questão talvez Do, do, do modelo né? Eu acho que o que Spencer Falou é uma verdade universal Para o mundo, mas talvez aqui no Brasil Seja mais grave, porque aqui no Brasil a gente tem Um problema grave, de, 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 a gente é meio esquizofrênico A gente quer Às vezes uma qualidade de vida Europeia e quer um Nível de consumo americano E uma felicidade brasileira Pronto. E uma você é. botou aí uma fé. Então, a gente talvez deseje coisas que sejam incompatíveis. O europeu tem um padrão de vida tranquilo, bom, mas muito mais modesto. Ele ganha com isso melhor qualidade de vida. O americano tem essa coisa louca de viver para produzir, esse modelo americano. Bom, a mim não agrada tanto mais. Ganhar dinheiro, ganhar essa coisa dinheiro, do ganhar produzir, dinheiro. Produzir, é. produzir, 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 produzir mas veja, nos Estados Unidos ele tem a possibilidade real de produzir e ter isso aí, no Brasil é mais complicado porque o modelo é muito, mas voltando, voltando para a Seara, digamos assim que eu estou mais confortável, que é o meu dia a dia e tentando até reforçar, você como o grande comunicador que é, às vezes a gente fala muito negativo eu não quero deixar uma mensagem negativa para quem está nos ouvindo o que, é que a gente tem que tentar fazer obviamente, fazer terapia, né? o doutor Spencer pode falar disso, hum. muito melhor que eu, mas tentar adequar a rotina, então tentar colocar na, na nossa rotina exercício físico. Existe uma campanha que chama 2%, e ela brinca assim, 2% de rendimento no ano é bom, para mexer, para provocar, e depois é o seguinte, uma hora de exercício por dia, três vezes na semana, que é o mínimo que a gente sugere, é 2% do seu tempo semanal. Então, será que você não tem 2% para fazer exercício? Então, tenha 2% para fazer exercício físico. Algum exercício que você goste. Tente dormir. Uma das ações indiretas do sono, do do, perdão, do estresse sobre a saúde é piorar sono. E está provado que sono ruim aumenta inúmeras doenças. Quem dorme pouco, quem dorme menos de seis horas e quem tem uma qualidade de sono ruim, aumenta a chance de ser hipertenso, de ser diabético, de ficar obeso. Então, tenta dormir pelo menos umas 7, 8 horas por noite e melhorar essa qualidade do sono. Tenta fazer esses 2% de exercício na semana, ou seja, no mínimo 50 minutos, uma hora, três vezes na semana. Tenta ter momentos de qualidade com a tua família. Sai uma pesquisa da Harvard recentemente mostrando com octogenários. A Harvard tem inúmeras pesquisas uhum. interessantes do ponto de vista do comportamento, mostrando que Os octogenários da Harvard, que estavam bem, não só estavam vivos, mas tinham uma boa qualidade de vida, era uma unanimidade entre eles que um dos principais fatores eram boas relações familiares e e, e com grupo de amigos. Então, está atento a isso aí. Exercício, óbvio, alimentação adequada, não vou nem nem bater nessa toca, porque é muito óbvio, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. E tentar. Não estou dizendo que é difícil, não estou dizendo que eu consigo. Uhum. Como eu estava que você, eu, eu vendi meu carro, né? Eu estou tentando ficar sem carro para uhum. ver se o que é que isso, como isso vai repercutir. Eu estou tentando fazer algumas coisas, estou tentando encontrar também. Eu acho que tentar encontrar soluções para isso.
2: Faz quanto tempo está sem carro?
1: Faz pouco tempo. Né? Até agora não estou sentindo nenhuma falta dele. Um mês dele. ou dois? Ou três. Dois. dois, vamos, ver da, dois vamos, ver, vamos ver lá na frente. Não dá uhum. para falar ainda não. Uhum. Mas nesse... Curto período, até agora não estou sentindo nenhuma falta dele. Oh, que maravilha.
2: <risos> Só para fechar esse bloco, algum complemento, doutor Humberto Caldas? E eu reforço aquela pergunta, o senhor também. Me parece que é o mais paciente do nosso encontro aqui, né? mas já teve aquela vontade de largar <risos> tudo e desaparecer? <risos>
3: Cara, é, é como o doutor Fábio falou, é mais fácil a gente contar as vezes que a gente não pensou, quem nunca pensou, ah, vou largar tudo, vou morar numa praia, uhum. vou com a ilha de Zeta, vou... Uhum. Né? É, essa, vida, essa vida de estresse não, não é fácil para ninguém, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu estou falando com vocês diretamente aqui do Congresso Pernambucano de Cardiologia. Né? Sim. E, e tudo isso que o doutor Fábio falou agora é, é o que a gente vem discutindo também né, no, no âmbito científico. Apesar de estar no congresso de cardiologia Lógico que aqui também se fala muito em remédio Em em remédio para isso, remédio para aquilo Mas eu acabei de participar de uma mesa sobre espiritualidade né, Mais cedo a gente fez uma mesa também Sobre atividade física Né? A gente estava discutindo o quanto a atividade física é terapêutica, ela faz parte do tratamento de de várias doenças, até com uma própria hipertensão. né? A prática de atividades físicas diárias, atividades físicas leves, como caminhada, 20 a 30 minutos de caminhada por dia é capaz de reduzir os níveis pressóricos.
2: Queria saber agora do Dr. Spencer qual é a opinião dele em relação a um pouco do que nós conversamos no bloco anterior a respeito se desse ambiente pesado, de estresse, de barulho, de trânsito complicado, de má alimentação e que a gente às vezes quer desaparecer, quer sair desse mundo e encontrar o que a gente pode considerar de mundo real. Mas aí eu lembro, Dr. Spencer, que em minhas passagens, inclusive recentemente e em outras, também em outras épocas mas pelo interior do estado, a gente de vez em quando se depara com um ambiente onde as pessoas param, tem aquele ambiente bucólico, aquela paisagem do interior, chega alguém com carro de som é um carro normal, mas aí chega um carro de som, abre mala, abre porta, abre capô liga um som nas maiores, nas maiores alturas e faz aquele barulho. Aí eu fico imaginando, rapaz, eu estou fugindo já desse estresse de barulho, quero tranquilidade e vem encontrar exatamente isso aqui no ambiente que eu considerava tranquilo. Mas aí eu fico me questionando, doutor Spencer, será que o ser humano ele necessita de uma parcela de estresse para poder viver? Porque o que eu vejo naquelas pessoas fazendo isso é exatamente buscando estresse. Eu acho que, bom, eles devem viver aqui numa tranquilidade tão grande o ano todo que tem um momento que eles querem se estressar. Existe essa necessidade de estresse e até que ponto, doutor Spencer?
0: Muito bem, isso me lembra a metáfora do pêndulo, né, de Arthur Schopenhauer, quando ele disse que quando nós desejamos uma coisa e temos, já não mais desejamos, <risos> voltamos a sofrer.
2: Uhum.
0: E quando nós passamos a tê-lo, nós sofremos com tédio, porque aquilo já não passa a gerar mais prazer, como ele coloca o desejo, o prazer, o suicídio do desejo. Uhum. Mas não tem muitas alternativas. A sua pergunta agora casa com o anterior. Se tendo uma saída sabática, seria a solução. Eu acho que uma vida de qualidade não é uma vida ausente de ocupações ou de atividades e responsabilidades. É uma vida com gestão de agitação. E aí a gente entra no modelo mais adequado, entre aquilo que é possível, que a condição humana oferta, com o ambiente que a gente circula. Pessoas, por exemplo, que optaram pela utopia de uma vida melhor depois da aposentadoria e se deram conta depois de seis primeiros meses que não tinham mais o que fazer, então elas sofreram aquilo que eu chamo de estresse do tédio, ou seja, voltaram a ter estresse porque não tinham o que fazer. Então elas ficam também agitadas. A sua pergunta sobre, existe um nível de estresse basal que é necessário uhum. à condição humana para poder gerar autorregulação? Sim, porque dentro da história evolutiva, nós nos especializamos justamente em nos aperfeiçoar em produzir vitalidade através dos desafios. Quando nós estamos ausente de alguma estimulação ambiental que nos provoque também algum tipo de reação que possa estimular a criatividade, capacidade adaptativa, articulação, de fato isso nos remete mais uma vez para a paralisia, que é tão prejudicial quanto também a agitação extrema. Então uma vida ativa não é uma vida agitada, mas também uma vida não agitada totalmente ou sem nenhuma atividade é tão perniciosa e nociva, quanto uma vida super agitada nós temos hoje não muitas alternativas nós temos alternâncias tipo, eu procuro ter uma semana inteira laboral que preciso, mas tento no final de semana na medida do possível ter uma suspensão da intensidade laboral, o que permite nessa alternância gerar uma homeostasia, então procurando responder sua pergunta, Wagner, inteligentemente que é justamente isso eu acho que nós precisamos de um estresse basal como um impulso para viver, nos sentirmos desafiados, mas isso tem que trazer uma gratificação. O que nós estamos passando agora é por uma acumulação e aceleração de eventos demandantes que nem nos desorientam, nos geram uma espécie de desbruçulamento, ou seja, as pessoas estão desorientadas e com isso o estresse fica numa carga desproporcional àquilo que pode nos motivar para uma produção criativa. Nós vemos hoje uma espécie de padrão emocional invertido. Uhum. Outrora, as pessoas tinham na produção de dopamina a referência neurotransmissora para um comportamento de serenidade como forma motivacional de viver o seu estresse no nível basal saudável. Hoje não. Nós estamos tão agitados que nós nos conectamos à adrenalina como uma base neurotransmissora de referência ou motivação. Ou seja, confundimos agitação com motivação em vez de serenidade com motivação. Serenidade é o estresse gerenciado, enquanto a agitação é justamente o estresse desorientado.
2: Ou seja, tem que haver uma, propor... uma proporcionalidade, né? proporcionalidade. Eita, eu achei agora. Proporcionalidade. Exatamente, tem que ser proporcional. Né? Então, tem que haver uma dosagem desse nível de estresse. Mas, nesse aspecto, doutor Humberto, estou lembrando aqui que o ser humano ele pode sobreviver é, com um rim apenas, ele pode sobreviver com um pulmão apenas, ele pode sobreviver com um olho apenas, ele pode sobreviver com uma parte do fígado, mas o coração é um órgão único e eu queria saber do senhor qual é o nível de, uh, digamos, suporte do coração para um estresse ou, um, ou momentos de estresse elevados. Até que ponto o coração aguenta os nossos desaforos, doutor Humberto?
3: é a pergunta do milhão né? uhum. se a gente tivesse realmente um, um padrão seria fácil eu até responder essa sua pergunta mas infelizmente a gente não tem esse padrão é isso aí realmente é bem, tem que ser bem individualizar né cada um tem o seu coração e, e cada um tem também a, a suas reservas né sua capacidade de de, de resistir de se recuperar Por isso que é importante você ter um acompanhamento médico, muitas vezes até multiprofissional, né, não só na área médica, para esses profissionais sim detectarem o seu limite, né, detectarem quais os problemas que você pode vir a desenvolver ou que você já desenvolveu, e a partir disso, a partir do momento em que a gente reconhece o o seu organismo, Aí sim, a gente pode estabelecer alguns limites. né? Então, a gente sempre orienta no consultório ah, em relação à atividade física. Olha, você tem tal problema, você tem hipertensão, diabetes, olha, seu coração já está um pouquinho inchado. Então, você não aguenta determinado tipo de atividade física. né? Para você, atividade física, principalmente, no início, tem que ser mais leve, tem que ser algo mais gradual. Enquanto outras pessoas que estão bem, de saúde, estão é, tão sem nenhum problema um pouco mais sério, um pouco mais grave, a gente olha, já pode realmente começar a acelerar esse processo aí. Né? Então isso aí realmente vai muito individualizado. E é importante justamente a busca do profissional, procurar o profissional para tentar identificar
2: uhum. isso. Agora, doutor Fábio, eu estou lembrando aqui que na pesquisa que eu citei no início da nossa conversa, apontando que 73% das mortes nas grandes cidades do país estão ligadas a maus hábitos de vida, e a gente lembra que tudo isso, todo esse momento que passamos de estresse nos leva também a maus hábitos na alimentação, a uma piora na alimentação. Porque nós perdemos tempo, nós precisamos resolver as coisas naquela hora que está estabelecida e geralmente isso nos conduz àquela alimentação rápida, ou como se diz, fast food. Tem, na verdade, Wagner, mais de uma questão aí.
1: Tem a questão da praticidade, se a gente pegar a origem dos fast foods americano Linha de produção, se tem linha de produção para tudo, é óbvio que teria que ter também linha de produção para alimentar, para não perder tempo, aspas, com essa questão da alimentação. E aí a gente caminhou para o que chama de ultraprocessado, ou seja, alimento que não existe na natureza ou que não existe daquela forma na natureza. Quanto mais ultraprocessado o alimento... Muito provavelmente vai fazer mais mal à tua saúde. Tem uma brincadeira que a gente faz entre a gente que é dizer o seguinte: tudo que der muito trabalho para mastigar, fizer barulho para mastigar, geralmente é bom para a saúde. Tudo que for duro quando morder e não vale rapadura. Nem bolacha certo. É, você... bula... Não vale. <risos> Mas via de regra, as coisas que estão uh, na forma natural. Com casca, com fibra, melhor. Exemplo concreto. Tem estudo mostrando que tomar dois ou mais copos de suco por dia aumentam o risco de diabetes. Enquanto comer duas a três frutas por dia diminui esse risco. Oi, mas o suco não é da fruta? Qual é a diferença entre um e outro? A fruta tem casca, tem fibra o que diminui a absorção de açúcar, o que aumenta a saciedade. Então, vai ter que ficar atento a essas questões. Comidas mais palatáveis e tem estudo, isso muito bem feito no grupo de Campinas, o pessoal de Lício, Veloso, da Unicamp. Você induz estresse em ratinhos, em camundongo e dá a possibilidade dele comer alguma coisinha, ele come alguma coisinha palatável que tem um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de açúcar, o estresse diminui. Então, esse processo está muito claro, ou seja... Alimentos palatáveis estão associados com conforto, com diminuição por produção de neurotransmissor, como o Spencer já falou, por alguma coisa desse tipo. Aí você junta praticidade, é mais prático. Você junta, é menos, aspas, diminui um pouco, compensa um pouco o meu estresse. E você junta uma terceira variável aí, que a gente não tem como fugir, que é a variável econômica. Você tem filho, Wagner? Eu tenho três. Quando saio eu, minha esposa e meus três filhos para jantar, se eu pedir uma pizza grande, saia mais ou menos 50 reais e dá para comer todo mundo. Se eu pedir uma salada para cada um, vai dar, eu sei, o valor real, vai dar algo em torno de 160, 180 180,
2: reais. Sim. Quem pode pagar, beleza. Dá 50 para cada um, no caso. E a pizza era é 50 para todos, a sala dá 50 para cada um. Dá 30, 50 para cada um. É. Quem pode
1: pagar, bom. E quem não pode? Então, uhum. tem a questão econômica. Veja, um problema real que a gente tem hoje é o que o pessoal chama de fome gorda. É um nome, uh, aspas, um quê de marketing. Mas, na verdade, é o seguinte. É sobrepeso, obesidade com desnutrição. A pessoa come muita caloria e pouco nutriente. Por consequência, você vai ter o cara gordo e desnutrido. Gordo e com déficit de múltiplas vitaminas, com déficit de ferro, com muito mais chance de ter doença. E aí, esse é mais um problema. E vejam que isso anda de de grupo, né? Nenhuma dessas coisas vem isolada. Eu estou com menos dinheiro, eu estou mais aperreado, porque eu estou com menos dinheiro, eu trabalho mais, o que tira tempo de estresse... Deixa de ser, como o Spencer falou, a gestão aí para ser uma coisa de estresse, de de necessidade. Aí, como o Humberto já colocou também, eleva todos aqueles hormônios. Aí eu paro, faço menos exercício. Aí eu como mais porcaria porque é mais rápido e porque é mais barato. O que me deixa mais doente, eu durmo menos. Bom, tudo isso aí anda junto e... É o que a gente chama de associação, não necessariamente nexo causal, ou seja, não necessariamente uma coisa implica na outra, mas ele está claramente, intrinsecamente associado, ou seja, é como se fosse um efeito dominó, uma coisa aumenta a chance da outra e por aí vai.
2: Hum. O doutor Humberto Caldas, existe o caráter genético na longevidade? Eu faço essa pergunta porque às vezes a gente imagina... "Ah, tem até essa ideia, as pessoas têm essa ideia às vezes. né Ah, porque é, o indivíduo tal, fulano é filho de uma família que vive muito, as pessoas vivem muito. Só que eu conheço famílias de pessoas de antepassados que viveram perto dos 100 anos de idade e os filhos, os descendentes, nenhum conseguiu, conseguiu chegar perto, perto disso. Né? Então, existe esse caráter genético? Claro, a gente tem que levar em consideração e ponderar também os hábitos de vida atuais, doutor Roberto, não é isso?
3: Claro, claro. Olha, existe sim, uhum. tá. mas é, não é tudo e nem sempre, talvez, isso vá ser o mais importante. É é, impreci- é preciso a gente entender que existem dois processos orgânicos envolvidos nisso aí. Existe o genótipo, o genótipo é justamente essa essa nossa herança genética, né? essas nossas características genéticas que isso não é modificável. Tá? Isso aí a gente recebe como herança e vai conviver com isso o resto da nossa vida. Mas existe o fenótipo, o fenótipo é justamente a interação né, da, do genótipo com o meio ambiente, com o meio ambiente em que a gente está inserido é, e, e com também nossos hábitos de vida. Né? Então, esse fenótipo é justamente quem vai é, se somar ao genótipo e definir a questão da, da, da longevidade. Por isso que é, é, a questão do, de hábitos de vida saudável, de alimentação saudável, sempre procurar esse equilíbrio né, orgânico e também psicológico e emocional, vai ser fundamental para ou a gente melhorar né, o nosso prognóstico, a nossa longevidade, mesmo quando a gente não tem uma herança genética favorável, ou também né, ajudar uma herança genética favorável a realmente perdurar e fazer com que a gente tenha essa longevidade com qualidade de vida. Uhum. Tá? Então, é importante a gente saber sempre associar genótipo com meio ambiente, né? herança genética com meio ambiente que vai e hábitos de vida que vai justamente formar o conceito do fenótipo. E é esse fenótipo que vai determinar.
2: Eu acho que, doutor Fábio, quer é, falar alguma coisa? Só pois fazendo é. esse complemento,
1: Humberto uhum. já abordou a parte mais importante. A gente tem uma coisa chamada telômero, E esse telômero, que é a parte final do DNA, quanto mais longo esse telômero, maior a chance de você viver mais e maior a chance de você ter menos doenças. Ah, então quer dizer que eu posso
2: saber através do exame de DNA se eu
1: posso viver O telômero pode te dar uma ideia disso, Ah, mas exatamente como o Humberto colocou. O telômero é a genética. Hoje se discute o que chama de epigenética, como ele estava dizendo, que é o seguinte, como o ambiente influencia na manifestação do gene. Quando a gente descobriu os genes, a gente achou que tinha resposta para tudo. Só que a gente descobriu que aquele mesmo gen pode se manifestar de uma maneira totalmente diferente de acordo com o estímulo, de acordo com o ambiente ao qual ele está sendo exposto. A geração de quem tem menos de 40 anos hoje, possivelmente, vai ser a primeira geração nos últimos 150 anos que vai ver menos do que os seus pais. Por quê? Sedentarismo, obesidade, estresse, poluição.
2: Uhum. Ou seja,
1: é o fenótipo é o, 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 o genótipo, como o Humberto falou, sendo modificado pelo, pelo ambiente uhum. epigenética. Uhum. Tinha um autor chamado Lamarck, que foi ridicularizado há 200 anos atrás, quer dizia que algumas características podem ser passadas de geração para geração. Hoje a gente sabe que Lamarck não estava totalmente errado. Óbvio que a maior parte do que ele dizia estava errado, mas... A gente sabe hoje que o ambiente influencia na manifestação do gene. Exatamente como o Humberto disse, não é só o gene. É como esse gene é influenciado, como esse gene interage
2: com o ambiente. Então, o gene das pessoas antigas, como o senhor já trouxe uma receita também, associado à alimentação natural, ou seja, aquelas pessoas antigas que comiam somente o que estava disponível na natureza, associado a esse gene, fazia com que essas pessoas veja, vivessem é, muito tempo. A gente tem,
1: tem que ter um cuidado nessa conclusão, porque veja... Por exemplo, na década de 50 no Brasil, a expectativa de vida era 45 anos. Eu estaria morto já. Então, qual é o ponto? O ponto, óbvio que teve vários progressos, mas se você tem a soma de genética com um ambiente favorável, aumenta a sua expectativa de vida e de qualidade de vida. Como o Humberto falou, o Humberto foi perfeito na colocação dele, o ambiente é mais importante do que a genética. A genética Hum. pesa. Ponto. Mas o ambiente é mais importante.
2: Inclusive pode modular essa genética. Muito bem. Queria saber do doutor Spencer agora, algumas orientações, doutor Spencer, para quem nos escuta, porque a gente está vivendo o... O que eu posso considerar, isso é um termo meu, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, mas a gente está vivendo uma época que favorece o surgimento de um mercado que eu considero mercado da terapia. Então, tudo é terapia. Tem que fazer terapia, tem que fazer terapia. E surgem terapias, né? a gente abre a mídia social, tem terapia para tudo. Para tudo. E, e, na verdade, quando uma pessoa que está passando por um problema desse de estresse procura uma terapia, ela vai buscar uma solução para a vida dela. E, às vezes, ela pode se deparar com um problema maior até. Né? Então, qual a orientação que o senhor dá para essas pessoas para que não, não, não se iludam com essas terapias que são oferecidas em mídias sociais que prometem a felicidade a apenas alguns cliques, doutor Spencer?
0: É, nós estamos vivendo justamente esse culto tipo à saúde mental como um produto de consumo. Uhum. Então, isso, lógico, abre aí campos para que profissionais desqualificados se aproveitem disso e aí o risco muito grande é você fazer uma desorientação na vida dessa pessoa e prejudicá-la mais do que a ajuda de que ela careceria para poder se reestabilizar. Então tem que procurar os profissionais qualificados. Uma coisa é terapia, outra é psicoterapia. O coach não pode fazer psicoterapia, é o psicólogo que faz psicoterapia, então tem que ter esse discernimento. Hoje uma pessoa faz um curso psicanálise no workshop de final de semana e tem habilitação para abrir seu consultório e aí através das mídias sociais fazer o seu tipo de divulgação mercadológica. Então as pessoas estão no desespero e não escolhem os profissionais qualificados. Eu queria pegar um gancho importante aí para justamente chegar mais aprofundadamente à sua questão pegando aí a, a fala do doutor Carlos e do Dr Humberto, que é a seguinte, nós vivemos um tipo de epigenética cultural pobre ao ponto de, digamos, predispor a genética populacional a mais adoecimento mental. Porque a obsessão pela saúde mental está virando uma grande doença. E isso se nós pensarmos, por exemplo, que se fizermos uma seleção de estímulos ambientais, que é epigenética cultural... Eu tenho que selecionar os estímulos ambientais. O que tem de oferta aí é muito grande. Essa seleção, ela tem que estar ajustada, alinhada com as minhas predisposições genéticas. Então, isso é trabalhado em ambiente psicoterapêutico qualificado do tipo. Eu vou individualizar, eu vou entender o que me fortalece para que eu possa me recuperar. Porque nesse digamos assim, nesse surto de terapias, a promessa é a felicidade. E eu acho que muito mais importante que a felicidade é o fortalecimento da vida humana. Uhum. Muito mais importante do que a felicidade são outros valores, como solidariedade, por exemplo. Criação do seu potencial de interação social. Revalorização dos valores institucionais, políticos, família, por exemplo. Então, isso tudo está sendo por água abaixo em função de soluções mágicas, repentinas, que não qualificam em nada a competência do sujeito se adaptar à sua vida de estresse.
2: Para a gente finalizar rapidinho, tem tenho um minuto para cada um dos médicos que ainda não falaram nesse bloco, Humberto Caldas e Fábio Moura. Eu começo com o doutor Humberto, queria que você desse um minuto de dicas para que a gente possa diminuir o estresse, doutor Humberto, sem precisar encontrar aquela pílula mágica que a gente às vezes encontra nas propagandas de mídias sociais.
3: É isso, eu gostaria de dizer que o segredo é equilíbrio, é uhum. sempre buscar o equilíbrio, o equilíbrio entre o estresse e o excesso de tranquilidade, digamos assim. É buscar o equilíbrio entre uma alimentação que dita prazerosa para muitos, com a, a, a alimentação saudável, é, que muitos dizem não, não ser prazerosa. É, é procurar também é, lembrar que hoje a gente vive a era da medicina preventiva, tá? da prevenção. Uh, hoje a gente está vivendo mais justamente porque a gente está uh, buscando diagnosticar os problemas uh, e nossas nossas tendências né a ter problemas mais cedo e, e buscando meios de, de mudar determinados hábitos para evitar que problemas mais sérios apareçam tá então procure uh, uma, uma assistência profissional procure se conhecer né e, e procure a ajuda de outros profissionais para ele conhecer melhor e saber né uh, o seu a sua sua herança também, né? Como orgânica e como você pode levar isso da melhor forma daqui para frente é né. procure sempre hábitos saudáveis, uhum. né? Alimentação saudável e prática de atividade física. Nosso corpo, nosso organismo não foi uhum. feito desde os nossos ancestrais, não foi feito para estar
2: parado. Tem que estar sempre em movimento. Doutor Fábio, só tenho 30 segundos para o senhor. A pílula um. anti-estresse.
1: Parabéns para um. você, parabéns ao Spencer, parabéns ao Humberto. Muito bom o debate. Dois, pegando o gancho do Spencer, cuidado com mais profissionais, isso em todas as áreas. Três, tenha melhores relações familiares, tente dormir melhor, se exercite mais, se alimente melhor,
2: beba pouco, não fume. Tá fechado. Obrigado, então, doutor Fábio Moura, que é endocrinologista. Agradeço também ao cardiologista clínico Humberto Caldas e ao psicólogo, professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior, doutor em neuropsiquiatria. Um abraço para os senhores, muito obrigado e até o nosso próximo encontro sem estresse. Um abraço. Vamos lá. Tchau, tchau.